0: 皆さんおはこんばんちはソーダ芸人カミングアウトやるキレミの太田ですこの番組はリスナーの皆様から身近な人には相談できないお悩みや聞いてほしい話を投稿していただきまして私たちしがない家二人で最大限お答えするという番組でございますえっ、ー、と今回は前回に引き続いてミシェさんがお休みということで私一人かでございますえまたやる気ありみは LGBT をテーマにアートコンテンツ、エンタメコンテンツを作るチームですのでぜひウェブサイトを見てみてください。ということでそんな感じでございます、すいません、あの私んちの、あのー、洗濯機がですね今、乾燥をかけておりましてウィーンっていうなんかあのテンション高い音がずっと鳴ってますがすがいません皆さん、ご容赦いただけたらと思います。皆さん日曜の夜どうお過ごしですかね、明日からお仕事の方も多いんじゃないかと思いますけれども、まあ、月曜はね行けばそれで100点ということで気抜いてやっていけたらいいなと思いますまあ行ってたらね意外とテンション上がってきて仕事頑張れたりもしますしまあまたね適当にやっていこうよってやたら適,、うんねうん、適当にとか言ってるけどなんでそんな話をしてるかっていうとなんかねこの話前もしたかもしれないっていうかした気がするのにするんかいって話なんですけどあのなんか抜け感が欲しいっていうことすごくよく考えるんですよね最近でそれちゃんと理由があるんでそれ後で説明しますけど抜け感って欲しいじゃないですか。欲しいか欲しくないかと言ったら欲しいじゃないですか。とても欲しい方もいれば、どちらかといえば欲しいという方もいると思うんですけど、別にいらないですという方いないと思うんですね。まあそのなんか余裕感というか、ちょっとなんかこうね、抜け感ですよ。もう抜け感以上の表現ないけども、あれが欲しいなってすごく思うんですよ。で、まあそれはいろんな意味でなんですけど、分かりやすく言うと例えばルックスっていうか,なんかファッションとかファッションとかってよく抜け感使うじゃないですか髪型とかお洋服とかもねまあそういったところでももちろん欲しいなって思うんでなんかまあ最近はちょっと髪型短いことも多いしっていうか,なんか僕ね分かんない髪型本当に美容師の友達にもあの太田さんはセットマジでうまいって言われるぐらいなんかセット王になってきててなんか、なんだろうね、長年のやっぱり10代からの異常な個室のなんか結果かもしれないけど、まあなので最近は髪型あんま悩まないんだけど、でもまあかつてはさ、なんかこうエアリーみたいな、まあ抜け感の一つとしてエアリーとかあるじゃん。エアリーな感じを出すためになんかもうワックスで悪戦苦闘みたいな、結果で食べたみたいな、もう一回洗って、そしてドライヤーでみたいなこととか、まあやってたわけなんですけど、なんか、ああいうこう、抜け感を求めて、薬気になってる時のあの、なんか、滑稽さみたいなのあるじゃないですか。どこにも抜け感ねえじゃねえか、てめえ、みたいなね。なんか、ああいうのをまあ、繰り返していく先で、まあ、抜け感って出てくんのかな、みたいなこともまあ、あるかな。まあ、要は、なんていうの慣れとか、上達みたいな先に抜け感って出てくるよね、みたいな。まあ、あるとは思うんですけど、でもなんかそれだけではなくてやっぱりなんかその抜け感って言い換えればなんかいや自分はこれなんでっていうかなんかなんんかていうの無理してませんみたいな<笑>なんか自分これでやらせてもらってるんだみたいなまあ、要はなんだろう自分のスタイルみたいなものと紐づ付いてる気がしててなんかこうこだわりというかさ自分ってこういうところを大切にしているそれのななんだろう確固たるものみたいな軸があるからなんかその周辺は抜けててもいいよねみたいな。まあなんかなんだろうな、キャリアとかも一緒ですよね。なんかやっぱり、ここで自分は負けないぞみたいなところがある人って、なんかこう、働き方っていうか、なんだろう、キャリアパーソンとして抜け感出てくるじゃないですか、いい意味でのね。だからなんかそういう意味では、やっぱりなんかこだわりとか、ここが自分なんだみたいな、そういうものが出てくるってことなのかなとかも思うんで、まあそう考えると仕事とかはなんかどっちかっていうと精一杯頑張ってる方だから、まあそういう抜け感みたいなことは年々出てきてるし多分今後もどんどん出てくるんだろうなみたいなことは思うんですけどいやね最初に言いましたけどなんでこんな話してるかっていうと僕が今実は一番抜け感で悩んでるのはまあ自分の文章なんですよねうんで今あの僕なんだろう仕事がいろいろ変わってというか僕ももともといろんな仕事して生きてきましたけど今ちょっとすごく大事にしてすごい時間を使ってる仕事があってなのでこう物書きの仕事ってほとんどやってないんですよでまあ大体ことねありがたいことにまあオファーももうだいぶ来なくなりましたけど断り続けてるから、まあ、断らせてもらうことも多くて今はもうずっと続けてるあの雑誌の外事という。まあオンラインでもねあの出てますけど連載をもう4年ぐらいやっててまあまた今後も続けてくださいって言っていただけてるんでまあ、続けててまあそれしか主には書いてないんですよねで今すごくそのなんか外言の連載を書く上でやっぱ抜け感みたいなことをすごいまたなんだろうかつて僕がワックスで髪型に躍起になってたみたいな感じで。文章にに今ななんんか躍起になってるんですよ抜け感をどうすれば出せるかみたいなことにうんでなんかまあいろんなねなんだろうなまあ何だろうさっきも言ったようにスタイルがあってこだわりがあってこだわり以外のことにはなんかこう逆にこだわってなくてその余裕感みたいなことを感じさせる文章の書き手ってまあいろいろいると思うんですけど僕直近で。なんかこう自分が刺激受けてきっかけになったのは僕あのエーマッソっていうお笑い芸人大好きってよくその話もねしたことあるかもしれないけどそのまあ加納さんって、まあ、両方好きなんだけど村上さんも加納さんもで加納さんが書いてる「あのイルカも泳ぐワイとエッセイがめっちゃ売れたのよですごいなんかめちゃめちゃ評価高いみたいな感じでまあ僕もなんだろうなすごい人の文章ってやっぱり読んだらへこむからヒーっと思ってなんか勝手にね何にも自分でそんな比べられるもんでもないんだけどまあへこんじゃうからあんま読まないようにしてたんだけどちょっと勇気出して読んで読んでみたのよでなんか「えこのちょっと待ってこの話めっちゃした気がしてきたらもうどうしよう若年性アルツハイマーみたいになってきたらまあでもダメだなそんなこと本気で悩んでる方もいるからちょっと適当なこと言えないけどちょっと前話してたらごめんねえちょっとまあ何かっていうと何かっていうかその本を読んでてでなんかやっぱりすごい飛び抜けて自分が感動したなんだろうエッセイが何本か中にあってでその中の一つにその加納さんが自分は大阪に全然愛着ないみたいな大阪出身だけどみたいな話を書いてる回があるのよ。でそれを書いててなんか大阪って全然私「えこの話したかもな」。<笑>不安になってくるわいやなんか友達によくしてるからこれ感動しすぎて「ちょっとポッドキャストでしたのかなしてたらごめんね太田さんやばいな」と思いながら「まあもう一回聞いてよ<笑>」いやなんかねその大阪が好きじゃないと加納さんがででもなんか自分が昔そのバイトしてた時のバイト仲間のなんちゃらちゃんというか青森出身ですごく青森が好きだったって話を書いててで青森はなんかこの時期もう雪でいっぱいだからこんなに雪が降ってないのなんか新鮮なんだよねみたいなこととかいつも教えてくれていいなと思ってたみたいなことを書いてる延長でそのなんちゃらちゃんの高校時代とか中高時代の青春に思いを馳せる創作にどんどん勝手に移ってくるのねでなんか例えば同級生のなんちゃらは雪の日になんかテスト用紙が飛んでいっちゃって窓からで雪だからなんか見つけられなかったんだけどなんちゃらはあ,あそこやってって見つけてなんかそれでみんなに尊敬されたけどその後卒業まで大した功績を残さなかったからテスト用紙見つけれるやつぐらいの評価しか得られなかったみたいなこととかなんかまあ要はそういう創作がずっと書いてんのよでその後にその女の子その創作の中の女の子が「なんか私もう絶対あったかいとこに住みたい」みたいな話が書いててでなんか東京はちょっとこうだから嫌だなみたいなことを書いたあとになんか最終的に。なんかあ大阪がいいかもみたいな大阪だったらこうで私大阪に住みたいみたい,みみたいな感じで終わんのそのエッセイがで僕それ読んだ時すっげえと思っていや何がすごいって思ったかっていうとなんかさ言うなればさもっと野暮な書き方しようと思ったらなんか私にとって別に大切と思えていない大阪は誰かにとっての憧れかもしれないみたいなこと書けるわけじゃん要はそういうこと書いてるわけじゃんなんかあったことはないけれども、どっかの地方で住んでる人は今も大阪に住みたくて仕方がないと思ってるかもしれないし、大阪の魅力をそういう人ほど知ってるのかもしれないよね、みたいなことを、まあ、書いてるわけなのよね、その内容としては。でもそんな文言1ミリも書いてなくて、ただ創作を書いてて、その果てに、その主人公がそういうことに気づいていく、大阪に住みたいなって言い始めるみたいなことを書いてて、自分自身の意見は書かずに終わってるのね、その文章は。いや何たる抜け感と思って読んだ時に抜け感エグいみたいなえー、みたいな感じでもうマジなんかたまげてさ読んだ時にでなんかそれで僕やっぱこういうの書きたいわって思ったしなんか僕のその外事の連載って読んでくださってる方はねまあ何人かはきっといるんじゃないかと思うんですけどわかるそういう方はわかると思うんですけどなんかやっぱ僕の書き方みたいなのがあってここ最近はずっとそういう書きき方をしててたっていうかなんかこうなんだろうな僕のいいところでもあり僕はそこにとらわれちゃってるんですけどやっぱりなんか分かりやすくてで読んでて最後にちゃんと伏線回収して終わるじゃないけどなんかつながってああなるほどとで言いたいこともよく理解できたみたいな要はなんかしっかり言いたいことを伝えてるしなんだろうな散らかってない文章を書いてんのね。なんかだから多分すっきり読めるし読んだ人はなんかどなんかあ太田さんの文章だなっていうこうなんか語るシスみたいなものはあるのかなと思うんだけれどもやっぱり僕はそこになんかもうとらわれてしまってるなと思ってなんかもっと抜けたやつが描きたいと思って今あのオンラインの方でも公開されてるけど「あのピアノマン」っていうタイトルの。会は結構自分なりにもう鬼の抜け感作業だったわけ<笑>どうやったら抜け感が出るかみたいな違うみたいなこんなんじゃないみたいなことを考えに考えてであれに関しては多分になんだろう加納さんのやつに影響を受けてるからそういう割と自分も似た構成の書き方させてもらっててちょっと恥ずいんだけどなんかでも何だろうなまあとにかく今はさ自然にできないからやっぱり。ね、ワックスで前髪こねくり回してた時期みたいな感じで一緒でやっぱ今はこねくり回すしかないのかなと思ってやってるのよいやだからなんかやっぱさっき言ったけどなんか自分の軸みたいなものもそういうこう結局何とかこねくり回してる中であなんかここが大事にしたいとかまた見えてくんのかないや分かんないなだからそういう熟練度みたいなところとやっぱこだわりと両方大事なんだと思うんだけどまあ今のところ文章はこだわりもないし熟練度もないっていうことでもうなんか最悪みたいな感じでねまだまだ、まあ、まあまあでも最悪とっ,っても仕事ずっとやらせてもらってるからあんまそんなこと言えないけどまあでも本当まだまだ、ね、もっと努力しないとっていうかねねなんか、ね、あのー、一時期は本当に別に書くのも嫌で楽しくない時期もあったんですでそういう時期は終わったんですよね。だからそこは良かったなっていうかなんか別に楽しんで書けるようにはなったからそういう意味では成長は確実にしてるんですけどまあこっからはねさらになんだろうそういう技術の向上とうんあとはまあ今言ったそのねなんだろうこだわりだよねそういうものを見つけていけたらいいのかななんて思うんですけど道は長いんだろうねだって僕あれ外ごとも1500字だからさなんか。小説とかマジ何万字とかじゃんまぁ、あ、十万字とかじゃんまあ、そういうことを何百回やっててようやくスタイルとかが見えてくるのかなと思うんで本当になんか自分自身が語ってんのもおこがましく思ってきましたすいませんということであのお悩み相談に行くと思いきや前回告知したようにこうやってねあの最初のフリートーク終わっておきながらまだフリートークしたいのね今日は<笑>というのも、あのー、私のね友人の上坂歩という短歌の歌人がいるんですが、うん、彼女が、あのー、少し前に老人ホームで死ぬほどモテたいというですねあの歌集初めての歌集を出しまして<笑>でそれ、あのー、ご憲法もいただいて自分でも買って1、あのー、冊仲一緒にあげようと思ってね自分でも絶対僕買うようにしてるんですけど。なんか忙しくて読めてなかったのよでようやく読んだんですけどもうなんかこれ本当に友達だからとかのお世辞とか忖度とか抜けてなんかめちゃめちゃ感動したんですね僕すごい感動してでなんかあの,あのテレビプロデューサーの佐久間さんっていうじゃん佐久間さんってあのインスタに別に本なんか他あげてないのに上坂のこの本だけ表紙取ってめっちゃ良かったみたいなことあげてたのねでまあ、佐久間さんってねこういうコンテンツ界隈の人では、まあ、エースでスターじゃないですかだからやっぱ上坂すごいなーぐらいには思ってたしなんか友達だから超嬉しいじゃんってかふーみたいな感じで、まあ、みんな読んだなみたいな,なんか何様みたいな感じのことは思ってたんだけど自分読んでないのに読めてないのにもともと上坂の歌はねちょくちょくあのインターネットで公開してたからそれは見てたんだけど。まあちゃんと歌手としては読めてなくてでそれでまあすごいなとは思いながらねやっと読んだらマジで良かったのうーんで良かった点大量にあるんだけどなんかまず一つはまあなんだろう僕自身は短歌のことやっぱり詳しく分かってないから今から話すことも全然僕個人が感じたレベルの話でしかななない素人の話んんだけどもなんかでも短歌についてちょっと何も分かってなかった時から思うとちょっと分かった気がしたのね自分の中でうんでなんかなんだろうそれは僕自身がそのさっき言ったようにエッセイを書くから思うことでやっぱりねエッセイとかなんだろうフィクションなんかもちろんそうだけど文字数が勝負のフィクションなんかもちろんそうだけど文字数が多いとねやっぱり嘘書けるのね人間ってってか書いてしまうの嘘なんかこれって書かないとわかんないとか言ったらなんかキモいねなんか文化人気取っててなんかキモいと思ってきちゃうけどなんかなんだろうでも本当になんだろうね長い文字っていうか文字数を多く書くとやっぱり起承転結を例えばつけれてしまったりとかなんかこれを書くためについつい細かいなんだろうこういうことを言いたいから例えば結論でこういうことを言いたいからちょっとここでこうやってもろうとかさ例えばねでそうした方が綺麗だしそれって間違ってなくて全然おかしいことじゃないんだけどでもエッセイってやっぱりさなんだろう自分の事実を自分に起きた事実を中心として書くものじゃんなんだけどやっぱりものによっては事実のなんだろう中心の点がすごく小さくてすごく創作に包まれたエッセイとかになることもあるのね。だかからなんかそれが、まあ、何度も言うけど悪いことじゃないんだけどやっぱなんか嘘をかけてしまうもんなんですでもなんか短歌を今回読んでてそれでまた今回のその上坂の老人ホームで死ぬほどモテたいっていうのがなんかやっぱりちゃんとねストーリー性があるの全部がストーリー性があって編まれてていやわかんない他の歌集もそうなのかもしれないけど僕は初めて読んだからなんだろうな上坂がその沼津っていう、まあ、場所から育ってその場所を。に自分がそのななんだろうないつまでもこんなところ痛いたくないと思い続けてたこととかご両親が離婚したことで生まれたななんだろうなご自身の中の、まあ、それだけじゃないけど家族との関係性の変遷みたいなこととかがちゃんとこうなんだろう章立ててあるのねでその章の中にそれに合った歌が書かれている状態でこ編まれていってるから余計にっていうのもあったんだけどまあ、でも文字数の少ない短歌だけが続いてくのよその章の中でね。でなんかそういう特徴もあったからだけどなんだろうなエッセーよりなんかよっぽどリアルって言ったら茶ち,ちけど何だろう真実を書けるんだな単価はって思ったので何かっていうとやっぱ文字数を書けないじゃんで文字数を書けないからそうなるとじゃあさ例えば事実を事実のまま五七五七一で書こうと思ったらなんだろう僕だったら今なんかビールこぼしてティッシュで拭いたみたいな話とかさ、ただ事実を淡々と書いたら、それはそれで何も立ち上がらないし、何も伝えられないじゃん。文字数が少ないから。だからそうなると、文字数が少ない中で伝えようと思うと、結局そこに情緒的な表現とか、なんだろうな、詩的な表現っていうものを入れていかないと、成立しなくなるわけじゃん。だから事実を、なんだろう、そのまま伝えるっていうことは、単価っていいう形はできないわけ文字数少ないからなんだけどもそれを文字数少ない中でいろんな表現を用いて書くことによって代わりに真実は伝えれるんだなと思ったわけすごくうんだからなんかそれって結局エッセイはさっき言ったように長文の事実をいっぱい書いたりそこに何か嘘を肉嘘というか脚色を肉付けしていったり、まあ、時には情緒的に表現してき表現を肉付けしていたりするんだけどやっぱり事実を軸に書くんだけどなんだろう短歌は事実を軸に書けないっていうことによってなんか真実味を帯びていく、うんだなーってまあちょっと抽象的なこと言ってるけどわかりますわかんないよねごめん<笑>いやわかん何かキモいキモいね<笑>やばいなんか自己肯定感の低下がえぐいないや高いいんだけど別に最近はいやまあまあでもなんかそう僕は感じてすごく短歌って面白いなって思えたっていうことがまずすごく良かったですで上坂に許可も取ってなんか歌紹介しながら本の紹介していいって言ったら「何ペン読んでもいいよ」って言ってくれたから「え最高」と思っちゃってね甘んじてあの、ね、甘んじてじゃないねお言葉に甘えてだ、ね、ダメだもう日本語出てこないわお言葉に甘えていろいろ紹介していきたいなと思うんですでね、あのー、この本冒頭はあの時系列とかじゃないんだよね、まあ、時系列というかなんだろうその大人になってからの上坂の視点もが、えー、ベースであればこれは少し前の視点なのかなっていうものもあったりして冒頭の章はあの最後の一編であのー「かつての自分につながる一辺なのねその撫でながら母の寝息を確かめる光は沼ずに止まってくれないっていうこの一辺からこの次から過去の自分にわーっと映っていくんですでなんかすごくうまいなーってここはシンプルに思ったなんかここまでは何だろうなうんえー、っとすごくこう暗いものも明るいものもあるし面白いものものななんだろうなちょっとゾッとするものもあるしこうなんだろうなうーんここから何だろうその一つのこのシーンとかに限ってないのねそうそう。うん、だからなんかそこで最後にこうやって持っていてこうぐーってグッと引き込んでいくわけなんですでそこら辺まではだから「えーみたいな「あすごいあこ,この歌好きだいけん」みたいな感じで思って読んでたんですで僕がなんかむちゃくちゃ乗ってきたなーっていうところが自分の中でね、うん、ありましてその「X」の値を求めていた頃っていうところだったかなちょっと待ってねうん、ああそうそうそうなんかね X の値を求めていた頃っていうところがまあ要はさあ,のあれじゃん、まあ、中学とかだよねみんなであの、ね、連立なんていうんだっけ二次関数とかやってた時の時代のことを書いてるんだと思うんだけどこの時期に要はなんか上坂がクラスで浮い,浮いたこととかも入っていながらなんだろうお父さんの,その破天荒さとかいろんなものにこう,う上坂が鮮やかに反応してた。ことを感じるる歌がいいっっぱい入ってるわけであのこれもね面白くて「修二とアキラどっちも嫌い」と答えたらなんか私だけ重力おかしいとかなんかこうくすっとくるようなねあわかるわかるって思う人もいるなっていう中なんだけど僕がなんかねその中でまずこ,こ,この歌がすごいな好きだなと思ったのが「父がくれるお菓子はいつも騒音と玉の重みで少しへこんでた」っていう歌なんです。でねこれすごくなんだろうまずさ父がくれるお菓子っていうのを聞いた時点でなんかなんだろうとお菓子っていうものがこう目のなんだろうな視界の中心に来るじゃん想像の中でね。でそれが来てまあなんとなくこうお菓子それの量はどれぐらいだろうとか何かこうちょっとあんまり浮かんでないなんかぼんやりと自分の中の視界にお菓子っていうものがあってでそこの後に来るものっていうのはさ大体お菓子の描写だったりするじゃん。普通はでもお菓子はいつも騒音とってくるところによってさあ急に聴覚の話になっちゃうあザーっていうあなんかうるさい音電車の音なのかな何の音なんだろうってとにかくうるさいっていう聴覚に行くでその騒音っていうものを伴うかすうかな揺れみたいなものがこう出てきて視界の揺れにもつながってくるみたいなところでこうなんだろうな五感がこうさ定まらない。ことのなんだろう不安定さみたいなことをすごくえちょっと待って私なんかハハハハハハなってハ<笑>はず<笑>いや急にずがってきたけど<笑>とにかく面白かったんだよね僕はすごくそういう体験をしたことがなかったからだからちょっと聞いてまあ、だからそのね視覚と聴覚みたいなものをこうこう定まらなくなるじゃんでその後に騒音とってきて、そこで切って、玉の重みでってきて、玉の重みっていう、玉の重みで少し凹んでたって字余りなんですけど、ね、上坂字余りっていうか、なんだろう、テンポ、リズムを崩させるのが意図的に多分多いんだと思うんだけど、この後も多いんだけどね。むしろなんならこの歌すごく、どちらかというと5 1 5 7一的にまとまってるな、歌の方なんだけど、なんか、玉の重みで少しへこん騒音と玉の重みで少しへこんでた。で、玉の重みでっていう表現によって、なんだろうな、お菓子がさ、なんだろう、あの、複数個ではなくて、なんか一つのお菓子が、こう、なんかこう、丸くえぐられたようにぐいっとへこんでるような姿を、なんだろう、僕は想像したのね。で、なんか、それで、あパチンコかってなるじゃん、ここで。で、なんかその、なんだろうな。ああ、そういうことねっていうもちろん面白さもあるし、なんだろう、そのお菓子っていうもの一つを上坂がこう受け取って、父から受け取って、そこからなんだろうな、その、なん、そのさっき言った振動みたいなものとか、なんかいろんなこうものをさ、その背景のものを一緒に受け取ってたわけじゃん。で、なんかそれがもう絵としてさ、なんか色としてカラーですごく、自分の中に来て追体験したっていうか、なんか自分の手の中にお菓子があって、それを見てるような気持ちになって、すごくね、胸にぐっときましたね。あとなんかそこからはね、どんどんこう、上坂が、なんかその沼津にいて、なんだろうな、すごくこう、浮かばれない気持ちでいた歌が続くんだけど、なんか、ああ、面白いなあってこれも思ったのが、ここじゃない場所がどこだかわからない。『髪をちぎるたまに食べる』っていう歌があるんですけどこれのすごい僕面白いなと思ったのがさ要はここがここじゃない場所がどこだか分からないまでは綺麗な五七五なんですよねここじゃない場所がどこだかわからないなんですけどそっから三拍子なんですよ「髪をちぎるたまに食べる」んですよ「たたたたたたたたたたたタタタ」なんですねでなんかそう読んじゃうじゃないですか「髪をちぎるたまに食べる」ってなんかそのここじゃない場所っていうものを自分が行かなきゃいけないけどまだ幼くてどこだかわからないってなった後のそのさなんかリズムが崩れる感じ本人のでそこがこうタタタタタタタタタってその音によって本人のなんか不安感というかさなんか4拍子なのか3拍子なのか何16分音符なのか分かんない音楽的なこと分かんないんだけどななんかリズムもテンポも何もかもこう分かんないっていうことがすごくこう音で表現されてる読む音で表現されてるってことにすごい分かったし髪をちぎるたまに食べるってのも分かるって思ってさ<笑>なんかさなんだったんだろうね髪食べてみんのって<笑>っていうのでシンプルにこれも笑いましたねいや僕でねここら辺かすごい気に入ってたから他にもいっぱいいいなぁと思ったんだけどこのこれも好きで「全部燃えちまえと思ってプリエするもうすぐ夜が私を選ぶ」っていう歌なんですけどプリエってあのバレエのプリエですよねで上坂がプリエこれてかプリエとかバレエやってたのかとか知らないんだけどなんか僕はこれやってたんじゃないかなって。っって思ったのね違ったらあれなんだけどでもな,なんでかっていうと全部燃えちまえと思ってプリエをするっていうことってさバレエをしてない人からしたらなんかちょっとネタじゃんプリエをするとかさなんかわかんないなんかあったのかななんかたまたま見たのかなとかじゃんバレエをしない人とかにとってはでも何だろう全部燃えちまえと思ってプリエするっていうことのそのなんだろうなんだ危うさっていうかなんだろうなその良くなさ正しくなさみたいなことを感じるっていうのはやっぱりバレーしてないと思えないんじゃないかなって思ったのよというのもプリエって、まあ、バレーの超基本で本当にこうプロでもなんだろういつまでも練習するようなものなわけじゃないですか始めたての人から熟練した人まで必ず忘れてはいけない方なんですよねだから絶対になくしてはいけない基本みたいなものをさ、なんだろう、破るってことだと思うわけ。全部燃えちまえようと思いながらプレイをするっていうのは。だからそれはプレイが基本だっていうことが染みついてる人なだからこその、なんだろうな、ある意味での冒涜的な意志なのかなと思うわけん。だからなんかプレイっていうのは大切なものなんだっていうことを教わってきた人なのかなって思ったから、上坂はやっぱやってたんじゃないかなと思ったし、なんだろうな、その夜が私を選ぶって、私が夜を選ぶんじゃなくて、夜が私を選ぶっていうことは、もうすぐ夜が私を選ぶってことはさ、夜が私を必要とするってことじゃん。だからつまり夜に、なんだろう、夜が必要とする、上坂さんお願いしますよ、夜に来てくださいよってことだから、要は夜に適した人にもうすぐ自分がなる。だから夜が来て私を欲するようになるってことだから、ななんだろうな上坂がこうやってプリエっていう基本とされるものをなんか全部燃えちまえよと思いながらやるっていうことがその気分基本っていうものをその型を破っていく型破りというかなんだろう型を捨てる吐き捨てるようにして自分の意思っていうものを取るっていうこと、うん、でそれがやっぱり大人になっていくってことかなと思うけど、まあ、美しくいったら主張りだしなんだろうな。なんだろう。うん。やっぱ型を捨てていくっていうこと。意志、自分の意思を尊重していくっていうこと。だからなんかそれは、つまり夜という、まあ大人の時間ですよね。そこに適した人になっていくんだっていうことかなっていうことをね、思ったりしました、うん。で、ここからあのね、この後僕の一番好きな海物語っていうショーに行くんですけど、こっから畳にかけるように、あのー、あれなんですよ次の歌が「離婚したら名字どっちになるのがいい走るボルボの灰皿あふれる」っていう歌なんですけどもうこれはねとにかく好きあとこの次のリモコンにラップかけてたあの家で一度も本気で話せなかったっていうなんかこの2つはもうなんか考察とかじゃなくてハーンってなるなんかもちろん絵が頭に浮かぶしなんかボルボの灰皿がこうあふれてこう車の。振動とともに揺れてる感じとか、で、そこにこう、離婚したら苗字どっちになるのがいいって聞かれてる時の気持ちとかさ、そんなのわかんねえよって感じだしさ、うん、なんかリモコンにラップかけててさ、なんかなんだろう、そこ守るもんなのかよって、もっと守るべきもんあるだろうっていうかさ、何リモコン丁寧に使ってんだててえもっと丁寧に使えよ、もっといろんなことみたいな。もっと丁寧に扱いをもっといろんなことみたいなさなんかそういう憤りみたいなものとかをすごく感じていいなって思ってでその次のページでうん要はお父さんがね出ていく表現がここから続くんですよね本当にまあねあのちょっとインターネットでインターネットでっていうかツイッターでまあ大バズりしてなんかちょっと賛否両論で話題になった歌がねあるんですけどそれちょっとここで紹介控えますけどもままああそそれもも調べててほししいしででなんんかそこに繋がっていくんですよね、まあ、お父さんが出て行った後の歌に繋がっていくお父さんが出ていくまでの歌がねここにあってでねその後の「海物語」っていうのがいいんですよここからちょっと僕読みたいんで、ね、何編か飛ばして読みますけどえー、っと「ああこうまあ読んじゃおう」「晴れた日に」イフ関数を打ち込めば地元に暮らす姉より着信昨夜未明急に倒れてそのまま愛する妻の貝を食べながらやりたいことやってただけでそんなには悪い人ではなかったと姉、ね、やりたいことをやった結果として生まれている私のやりたいことはでねここで要はリズムが完全に崩れてるんですよだからでリズムが完全に崩れていってるんだけど内容はね全く情緒的じゃないの淡々とさまあある意味なんだろう説明じゃんうんだからなんかそこにさやっぱりなんだろう父を思う上でのなんだろう父について考える上でのさなんだろう自分のなんていうかな情緒なんかてめえに込めねえぞっていう意思を感じるというかうんなんか淡々としてるじゃないですか,かこれが父との距離を本当に示してるしでも一方でリズムが完全に崩れてることからなんか切なさも感じるうん借金をしたまま死ぬと返済の義務が子供に生じるらしい前年比 120% 成長を示すグラフを閉じ立ち上がる小太りの弁護士とてとてやってくる喫茶店のベル軽やかに弁護士はメロンソーダを注文し割といいやつっぽいなと思う計3回離婚履歴があるとされ前後の2人を私は知らない葬式は少人数で催されフィリピンの地で父は眠ったお父さんフィリピンに行ったんだよね相続放棄手続き金を振り込めば ATM の女の祝福でこっからなんですよ父が昔通ったパチンコ屋をググる一つは潰れ一つはまだあるでここまでがね淡々としてるんですよね飛ばされてだけどここからね飛ばされてコロコロ落ちて穴へ行くこんなにたくさん無邪気な銀玉でこの最後がねまあもう一個あるんですけど弔いの海物語マ,リマニラにも。沼津にも海は海はとしててあるっいいういや僕むちゃくちゃ感動してここ読んでなんかうんなんか「海物語」ってあれじゃないですかあのまあみんな知ってるパチンコのあのなんかビキニの兄ちゃん姉ちゃんがなんか「はは」って笑ってるあの軽薄で本当になんだろうなこの資本主義社会の悲しみ埋め込んでるみたいなさ題ですけどなんかあの。原色でさ色満載のもののものに「弔いの海物語」ってつく何だろうな言葉からさその何だろうあのパチンコでその前の詩もつながってくるじゃん一つは潰れ一つはまだあるってで本当にその海辺のさ何だろうこうバカでかい土地,や土地代安いとこのバカでけパチンコをなんか想像ささせられてさでその先にさやっぱなんか笑ってしまうようなさなんか悲しいぐらい綺麗な海がやっぱ海は海としてあってさでそれがマニラにもあってなんかその静かなマニラの海とさ沼津の海とさなんかポツンとあるこうパチンコ店。みたいなもののさなんか静けさっていうかさここだけさなんだろう,うここ一発にすごい情緒がねこもってるっていうか情緒というかなんかねうんでもここだけにしたんだなと思ったんですんでね次が上坂らしいっていうかルフィより強くてジャイアンよりでかい母は今年で60になるって締めてるんですこの章なんかおとんを持ってエモくなって終わらせねえよっていうこと<笑>いっぺんだけいっぺんだけなエモいの言っとくけど最後は父おかんのなんかバカでけえパワーでこの話を終わらせますっていうところがなんかいいいいなななっってて海物語っていうショーのタイトルすごくないなんかパチンコっていう背景を思えばめちゃめちゃ軽薄でなんか薄い中身のない言葉でそれをもしかしたら父をそのまま物語ってるっていうことを指してるのかもしれないしでもね彼は海渡っていったわけで,で沼ズとマニラって海の近い。家に住んでて海のこと好きだったのかかかななとかさなんか海って彼にとってどういうものだったんだろうとかも考えるしなんだろうそういう深みと軽薄さみたいなものをさうん両方表現できてるショーだなーって思うしまあ最後おかんの詩で締め歌で締めてるっていうのがねなんかいいなと思って最終的にぶん殴って終わる感じ。<笑>いいよね。で、こっからね、いろいろとこう、本当にこう、上坂が、あのー、多分これアルバイトの時の話かな、とか、いろいろこう、大人になってから、まあ、東京に出てからの話も続いていきます。で、後半はね、すごく、まあ、濃い、なんかね、この、この章もすごいんだよね。なんか、あのー、捕食者っていう章が結構長いのよ。で、そこに、恋人との、なんだろうな、いろんな、思い出もうねなんかこうみずみずしい思みずみずしいっていうかなんかほんとにこううーんなんていうか生臭くてこうね甘ーいなんかそういう思い出がいっぱい書かれてもねうちに来るいいよティッシュというティッシュすべて雪になってもいいならとかさなんかほんとにこういいのようーんどれだ例えばそうあーこれとかちょいい,いつか気が狂っちゃってもハッピーターン縦に割るとこ変わらないでねとかはあいいーって感じのねまあなんかうん可愛らしい、うん、なんか恋の歌が続くんだけどなんか最後がこのショーの最後がねすごい意味深なの最後の2本が。で、最後の一本は、ちょっとここまで読んでていいのかないや、上坂何本言ってもいいって言ってから。まあでも本当に多いんで、全然紹介してるの少ないんで、ぜひ買ってくださいね。でね、最後が、人間は何度目ですか、むっくりと、起き上がるわらびに尋ねられ風っていう歌なんですよ。で、ここまで本当にずっと君とか、2人の歌がずーっと出てくるんですけど最後のここだけ出てこないんですよでなんか人間何度目とかって考える時ってさなんか自分の強さを感じたのか自分の弱さを感じたのかの時だと思うんだよねなんかこんなに強いって本当に人間何度目なのと思うこととかあれば。なんかこんなに弱いなんて本当に自分は何回やってこれなのっていうふうに思うこともあったりしてなんかそういう自分の強さとか弱さみたいなものに目がいった時の視点かなと思っててでなんだろうそれがどっちなんだろうみたいなことがあるじゃんでそれは何だろうね今ここの場が1人で彼とのなんだ,だろうなんだろうな時間によってなんすごく一部はもしかしたら再生されたのかもしれないしもしかしたら生まれ変わった上坂の一部があった全部なのかもしれないし部分があったのかもしれなくてなんかそういう自分の強さを感じてるこうなんだろう歌なのかもしれなければねそんな二人の恋がね終わった時の歌なのかもしれないじゃん。で「尋ねられ風」ってさなんかそこで顔がファッと上がる、うん、わらびを見てるわけじゃんそこまでは。でなんかこう前をこう張って見据えるさ、ね、顔を想像するよねパッと見るでそれは別れた後なのかやっぱり本当に新しい自分になれななんだろうな言葉がちょっと出ないけどこんなになんか美しい歌にねなんか表するの難しいですけど私の言語語彙能力で限界ありますけどもなんかすごくいいなと思いましたでまあ上坂なんですよね、なんかこんな感じでちょっとエモい,なないな、なんか泣けろみたいななんかね花束みたいなコインをしたんとかなんかああいうさ何ちょっと思い出しただけとかなんかああいう恋愛映画流行ってるじゃないですかこの数年ね。なんかああいうものに巻き取られかねないじゃんここら辺の今言ったところの部分って。でもそういうのを巻き取らせない上坂さん、この次グッドなピープルというですね全部なんちゃらな人で終わるですねちょっと笑える歌がいっぱい続くのでいいんですよね焼き魚の小骨が喉に刺さってもポーカーフェイスでトイレに行く人とか法人化した方が税金お得だしみたいな感じで結婚する人とかなんかねそんな感じで。これもいいよゴッホより普通にラッセンが好きで大きな声で合唱する人とか<笑>長野じゃんっていうね<笑>いやなんか心ねなんか上坂の緩急っていうか上坂のなんか照れっていうかシャイな部分とかなんかねなんかでもここ優しさだなと思う自分に浸りきらないやっぱ読者楽しませたい上坂らしいなって僕は思いましたで、最後はね、またここがいいんだけど、楽しい地球最後の日っていうショーに行きまして、あ、最後じゃないわ、最後じゃないです。最後はまた、むちゃくちゃラブ、ラブ全開、なんか、上坂の、なんか、愛する人、すべての人へのね、あの人が愛してる人たちへのメッセージのようなショーが最後に来るんです。で、うん、なんかね、もうあの、楽しい地球最後の日は、なんか、もう本当にさっきのその恋のところと一緒でなんか、上坂の愛子みたいな部分存分に出てるなぁと思って僕はすごい笑ったんですけどなんかでも、うん、悪い悪い意味で言ってないですなんか本当にこう可愛らしいショーなんですようんこれとかね「桜舞う森でピースで立ったまま散るな笑うな最終回かよ」とかねすごくいいんですけどそして最後ね「愛する全ての人へのメッセージ」のように僕は受け取りましたけどそういう内容になっていって最後のねもう最後の歌はマジで。最高上坂やっぱりこれは上坂を知ってるからっていうのもあるかもしれないしなんか上坂さんってこういう人なんだと思ってもらって結構っていう歌が最後に僕はあるなってもうホン最後最高だなと思ったしなんか最後の歌があのこの本のタイトルに返ってくるだからなんか丸くつながってるこの本ってタイ,表紙あのタイトルから最後の歌までなんかすごくそういう本歌集だなと思って感動しましたとということで皆さん私も気づいたら45分も喋っちゃいましたけれどもどうでしたか読みたくなったでしょう<笑>老人ホームで死ぬほどモテたい結構絶賛売れてるそうなので皆さん書店やアマゾンやあのインターネットなどでご購入いただけたらと思います、はあ、なんか本当に感動したなんか本当にねこれ友達だからとかじゃマジでなくてよかったので皆さんにも本当に自信を持ってお勧めしたいと思います。ということで皆さん長くなりましたが、フリートーク会いかがだったでしょうかまた次回はですね、あの、お悩み相談会ミシェルとやりたいと思ってますので、ぜひぜひ聞いてください。次は水曜日です。皆さんお便りはですね、番組の概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらから送っていただけますと幸いです。どんなメッセージも構いません。お待ちしています。ということで皆さん、本当に今週もお疲れ様でしたというか、土日もね、楽しいんだかな。また明日から、えー、適当に頑張りましょうね。太田でした、さようなら。そうだ